1: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间。
0: 听众们您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请澳和律业管理合伙人、澳洲高等法院注册律师林惠民先生呢，为您介绍澳洲办理国立国际公证和认证的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。早上好，俊杰，大家好。哎，谢谢林律师做客我们的节目哈。其实林律师在此前的节目中呢，有听众呢是咨询过这个国际公证怎么去做哈，呃，当时呢是花了您花了一点时间，嗯、呃，做了一些解释哈，嗯，这期节目呢我们就稍微详细的为大家介绍一下，就是说，呃，首先介绍一下为什么要做这个国际公证吧。嗯
2: ，好的，没问题。呃，我想因为最近疫情的原因，国际旅行变得越来越困难，所以呢，国际公证这样的业务呢，其实越来越受到大家的关注啊。那我们来解惑一下，这具体是什么？当呃听众朋友们需要将澳大利亚的相关法律文书送往海外去办理事务，通常呢，这个国家或地区呢需要您啊，对于澳大利亚的文书进行公证认证。就是另一个政府或者另一个管辖权的法院对澳洲的政府或者澳洲的管辖权的法院的文件进行认可，公我们叫做公证或者认证，或者呢要求您啊在澳洲公证律师面前呢签署某些文件，比如说授权委托书。那么这个时候呢，您呢就需要找到一位澳洲有公证资质的律师呢对您的文件或者签名进行公证，并出示相关的公证书。
0: 嗯，相信哈，如果是一些新移民的话，尤其是从中国大陆移民来的新移民，一定见过一个地方叫公证处啊。在澳洲有没有这样的公证处呢、嗯
2: ？呃，公证处呢，在澳洲，它呢，我们一般啊不叫做公证处，我们一般呢叫做国际公证律师，也就是 Notary Public。呃，这里的公证处呢，职能就有这个国际公证律师来办理了。办理完澳洲公证之后呢，如果要拿到海外使用啊，那么还要经过澳洲外交部进行办理这个认证的手续。哎，这里我们就提到第二个词了，认证。那么第三步呢，如果使用国就是呃要拿去被认证的国家不属于取消文书认证的海牙公约国的话，比如说中国，那么还要需要拿到中国驻澳洲使领馆办理领事认证。这里我们又提到了一个认证的词。经过以上三个步骤呢，那么澳洲的文书就可以在海外有效使用了。我们再次重复一下啊，第一个，如因为我们没有公证处，那么第一个先由国际公证律师进行公证；第二个，如果要拿到海外，再由澳洲外交部进行认证；第三个，如果要在中国使用的话，因为中国不是海牙公约国，如果在中国使用的话，还要拿到中国驻澳洲使领馆办理领事认证。三个步骤。
0: 嗯，就是给我感觉就是说需要，呃，自我感觉啊，就需要证明三次哈。这个公证和认证目的和区别有些什么？<对>目的和区别有哪些差异呢？哎，好的
2: 。那么其实我们单纯去看这两个字的时候，其实我们很难去纠结，哎，背后有什么不同啊？感觉都是一样，比如说 verify 呀或者 certify 一样的意思。我们来区分一下，首先。公正呢是依照法定程序啊，对民事的法律行为或者有法律意义事实和文书的真实性、合法性予以证明的一个活动。那么呃，中国呢，它有中国的公证法，那么它的缔结或参加了国际条约呢，就要按照这个公证法来进行办理这个公证。那么根据国际惯例啊，办理领事认证，那是另一个。方式或者方法或者目的了，比如说一个国家出具的公证书，可以在另一个国家的境内被相关部门承认具有法律效力的话，那么首先呢，应当是呃在驻外使领馆可以由为由住在国有关机构出具的文件进行这个认证，然后再送往中国呃进行使用。那么，换句话来说，在澳大利亚的话，公证的是中国驻澳使领馆对澳在澳的中国公民的文书进行直接的证明；认证的是中国啊驻澳使领馆对澳大利亚外交贸易部或者是其他办事处认证过的文书进行证明。我们再用白话来表达一次：如果中国公民。想要对某件某个文书直接进行证明的话，它可以有两种途径。第一种途径呢，去找国际公证律师；第二个途径呢，是找中国驻澳使领馆。认证呢，是指中国公民啊，想对某个文件拿回中国去用的时候，但是这个文件呢又是澳洲的文件，所以呢，他要先去澳大利亚的外交贸易部进行呃认证，然后再将一个澳洲。外外外交贸易部认可过的文件啊，再拿去使领馆进行认证。我们举个例子，可能会让听众朋友们更加容易明白。
0: 确实，不然一会儿绕进去了
2: 。<笑>是的，我们举个举个例子，比如说我们在澳洲开，我在澳加澳洲开了一家公司啊，我是这澳洲公司的唯一的股东，我想证明这件事情，但是我所有的文件都是英文的嘛，而且我所有的文件都是存储在个澳洲工商局相关部门的。中国政府呢，并不一定知道，也无法一定的核实，所以呢，我需要先去把这个工商局的文件下载下来，打印出来，然后呢，找国际公证律师进行公证，然后国际公证进行公证完之后呢，我们需要再去找这个澳洲外交部，因为澳洲外交部了解澳洲工商局的文件嘛，他们也认真无误之后，那么中国驻澳洲使领馆呢，可能就会相对的啊、呃、开绿灯放通行对一个国际公证律师认公证过的文件。并且呢，是外洲澳洲外交部也认证过的一个文件进行认证了，那这样子的话，你就能证明我在澳洲是有一家公司，并且可以拿到中国使用
0: 了。嗯嗯，可不可以这么理解？您刚才是以中国举例哈，就是说，如果是在澳大利亚的华人，但是没有入澳籍，是中国公民，这时候如果比方说要公证一些文件的话，直接去这个驻澳使领馆去。申请公证是不是就免了之后的认证的这些程序了呢
2: ？呃，这是一个选择，但是就像我们刚刚提及到的，如果这个文件它是涉及到澳洲政府或者澳洲法院使用或者出具的话，那中国使领馆有时候可能他呃还不会这么直接的进行一个认证的一个服务，因为有些文件他们也无法核实。那如果是国际公证律师或者是澳洲外交部他们先去认证这个内容的话呢？那其实对文件本身的这个真实性和澳洲澳洲本身管辖权的合法性，那么可能就是做了一定的判断了。嗯
0: ，非常感谢林律师介绍。听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，林惠梅律师为您介绍澳洲办理国际公证和认证的法律知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三。一三零零七九九三二三来参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们先来接听一位听众电话，这位是 Thomas Thomas， 您好
1: 。您好
0: 。久等了，请讲
1: 。你好、嗯，早晨好，律师早晨好，我可以替我朋友问一个问题吗
0: ？哎，欢迎您请讲
1: 。我朋友的问题就是他与医疗事故的赔偿的问题。不知道林律师是不是也接受这方面的诉讼？嗯、啊，
2: 是的，没问题。您请讲您的具体问题，我们看怎么帮助您
1: 。他医生已经一再的明确道歉，这是手术出了问题。那么因此呢，想请律师提出这个诉讼。不知道这个情况
2: 可以吗？哦，了解，了解您的问题了。呃，有三个选择啊，您的朋友可以遇到的。我们说来解释一下这三个选择。第一个选择呢是，如果医生他已经道歉，并且承认了他的一些手术的这个失误，我们叫做 professional negligence 的话，呃，职业过失，那我们可以尝试去呃出他的保险，他一定会有买他的职业保险的，我们可以尝试让他自。己。或者我们去 claim 他的这个职业保险，获得一个您朋友的一个医疗事故的赔偿，这是第一个选择。啊，第二个选择呢是，呃，假设非常非常低的几率，他没有保险，非常非常低的几率没有保险，或者呢他忘了去续的他的保险，或者呢他不想去触发他的保险。那么这时候呢，您的朋友可以选择律师呢去选择民事和解，就是依然我们去判定。由第三方去判定您的朋友因为这场医疗事故啊，遭遇到了多大的一个损失，金额大概是多少？我们先定损，定完损之后，我们可以尝试去跟他和解，和解之后呢，我们可以跟他去签署和解协议，叫做 settlement deed。D, 通过 settlement deed 呢，我们可以在里面约定，呃，对方应该要赔偿多少的事宜，那么这个事情在哪个地方作为一个句号。呃，他对方赔偿这个事宜之后，双方之后的这个权利跟责任分别是什么？这是第二个，如果没有保险或者不想触发保险的话，可以选择和解协议 settlement deed。这是我们来看一下第三个，第三个的话，如果对方现在可能是道歉啊，但是他并不承认他有了事故，或者呢他并不认可您提提出来的这个赔呃赔偿的这个金额，就是定损的这个金额。其次呢，他也不想去触发自己的保险。这时候呢，可能会涉及到一个诉讼的问题了。这个诉讼问题呢，可能有可能跟您的人生的这个呃事故有关 ，personal injury 有关。啊、呃，这三个分别是保险和解或者是诉讼，我认为是您的朋友在面对医疗事故的时候可以尝试去进行解决的。此外，还有一种方式呢，可能不会直接解决，但是呢，可以尝试去呃医护人员的这个相关的委员会进行投诉。或者进行协会内的这个呃调解，但是这个力度呢可能会稍微轻一些，因此呢，我觉得可以着重于以上我们说的三个内容进行这个呃方向的这个发展来解决这个问题，好吗？嗯、哦
1: ，非常感谢你<嘞>呃详细的解答。那么就是问，请问你做不做这一个问题的这个 case？
2: 呃， uh, 我们律所有专门的人士来提供相关的 personal injury 的这个法律服
0: 务。嗯，好嘞，具体谢谢唐曼斯。接接下来问一
1: 个呃，他很要紧要我问的问题就是，老外的律师呢，都明确讲这个诉讼如果不成功，不受任何的费用，你们也是这样吗
2: ？呃， uh, 如果涉及到呢 personal injury 的话，澳洲比较实行的一种收费方式是 no win no fee。呃，所以呢，一般在接受这样的案件当中，很多律所呢会进行评估，也就是他认为这样的呃成功率是较为高的时候，他可能会向您提出 no win no fee 的一个收费标准。很有可能对方的这个被告主体呢会是保险公司，因此呢达成和解或获得赔偿的几率会非常高。但您在即使尽管他是 no win no fee， 我依然非常建议您在签署这个律师委托书的时候，也要着重的去审阅是否真的如此所述。
1: 好，好的、嗯，好嘞。最后一个问题，谢谢啊、你你在墨尔本有没有办公的地点
2: ？呃，我们主要是在昆士兰职业，但我相信墨尔本也有会有一些关于 personal injury 的律师可以很好的帮助到您。嗯
0: ，好嘞，谢谢 Thomas，、啊、祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。在刚才的节目中呢。林慧梅律师已经为您介绍了澳洲办理国际公证和认证的相关法律知识。欢迎听众朋友们呢继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Catherine， Catherine 您好
3: ，你好
0: ，久等了，请讲。嗯
3: 、啊，早上好，请问一下那个啊、呃、律师。就是呃，前两前两期您讲过一个 P O A 的那个那个是，我现在就是说有一个啊 P O A， 就是我嗯、呃，帮我儿子 authority， 然后 P 那个叫 general P O A 吧，嗯，然后呢、嗯、呃上面有明确写的就是我可以管理 mortgage 这个这个事情。但是我去银行去 HSBC， 就是汇丰银行，然后呢，他们银行呢就说我，呃，其实他们给我办了 POA， 在他们的银行里我也不可以管理 mortgage， 就是我儿子的 mortgage。我主要是想做他的 interest review 一下，然后他们就说我不可以，没有这个权利。
2: 了解，好，谢谢你，开始
3: 您的问题。呃
2: ，我想先请问一下，您是在哪个州？嗯、因为呃，不同的州对于这个授权
3: 有有。我在 New South Wales
2: 州。OK， 好，先找没问题。嗯、好的，我跟您大概先讲一下它的大致的这个实践当中的操作办法啊
4: 。呃，有两
2: 点您可能需要注意一下。啊、第一点，如果呃 general POA 涉及到这个地产的话，原则上它是需要去注册的，需要去 title office 先去注册，使得它生效。呃，它比相对的呃。非不动产的处置授权处置要相对严格一些，所以如果涉及到不动产的处置或者委托的话呢，我会建议您第一步要先去注册，这第一个事宜。第二个事宜呢，呃，不同的这个银行啊，它还会有一些不同的实操。有些银行呢会直接接受这个政府的这个版本，有些银行呢它有自己的一个授权书的这个版本，很有可能 HSBC 呢它是有自己的一个实操办法的，您可以问他一下，他是否有其他的。一个委托的一个版本，那这个版本就是银行内部更为认可或者更为呃符合他的实操的，那么可能要麻烦您和孩子再签署一次，对您有一个银行 banking 业务的一个委托。那这样子的话，一您拿着一个呃在 title office 注册过的一个 general 的 POA， 然后其次呢，您再拿着一个所需要的办理的这个相关部门的，比如说 HSBC 啊或者其他银行啊。之类的，他们内部更加符合他们实操的一个委托书，这两份的话可能会让您呃办事情啊更加呃顺畅一些。您可以问一下是否是这两个，其实也
3: 可以我我,我,我这两份都有，就是我儿子也办过这个 authority， 就是我们两个亲自去。嗯他的分行，然后办过，哦嗯、然后他的账号我都可以看，然后钱也我可以转。嗯、现在就说我的这个 POA 也是 register 的，嗯、然后现在就是说我要帮他就说 interest review 一下，嗯嗯、然后呢我就问一下他的 interest 是多少，然后呢，呃就说银行就说我没有这个权利了，然后我拿出我的 POA 了，然后呢他们。就说我的 P O A 和 P A 是一样的权利，反正他们就是说这两个权利都没有办法，就是管理他的 mortgage 账
2: 号。嗯，呃、哦，好的，那还有两个切入点、哦、第一个切入点是，是否这样的 P O A 他没有没有直接把这个写明或者权限不够高？如果是的话，可以尝试 amend 一下，先问一下银行，再去 amend。是否他们认为您的 P O A 没有达到完整的一个 banking 业务的一个委托？比如说明确写进去，我可以做 refinance， 可以改变它的 interest， 我可以帮签那个贷款文件等等。是否他要非常这样 specific 的写在里面？如果是的话，那我们再去 amend。这是第一个切入点。第二个切入点呢，就问他是否是尽管我写的这么清楚，或者把权限这么高了，银行对于 interest review 这件事情就是不接受。这个呃 ，Pablo Tony 的就是不接受受托人过来管的，这个可能性相对低，因为很多的经济事务都可以进行完全百分百的这个委托的。但是呢，也可以跟他沟通一下，如果这两个问题回来的回来的答复啊是正面的，那我们就可以尝试 amend 就可以解决这个问题了。如果这两个问题回来之后是负面的，那我觉得呃，很有可能要跟他有一个非常深入的这个消费者的这个甚至。关于这个服务内容的一个呃，关于 complain 啊或者 dispute 的一个沟通了，因为我认为对于这个经济事务是可以有全方位的这个 banking 的这个委托的。呃，部分银行以及部分业客户也确实通过 POA 进行了全方位的一个 financial 业务的一个委托
3: 。嗯。哦，那他这个 POA 还有更高级别的，我这个 POA 上面明确写了，我可以。And, is, uh, relation to the purchase, mortgage, and rental management of any real property in Australia. This is
2: not enough? Level. Uh, generally, it is general POA. I am referring to the description of the POA. So, in this case, you can ask the bank whether these points are not accepted because they are not detailed enough. 那这样的话，那我们就把很多的 banking 业务都罗列在下面，这是一种写法。比如说有二级标题、三级标题。比如说涉及到 banking 的时候，我的二级标题就是转贷，或者是重新申请贷款，或者甚至是解压等等，我就把这二级标题全部写在里面，让银行认可我这个呃授权书啊是非常全方面，并且是深入的。这也是一种呃切入的方式去跟他进行这个沟通。您可以尝试一下，但我认为呃这个答案会比较积极，帮助到您。呃，这个最终的结果了，因为呃，其他的 P O V 原则上都是可以去处理呃白金的业务的
3: 。嗯。麻烦您问一下，您说的解压是什么东西啊
2: ？哦，解压是 discharge， 抱歉，就是把这个贷款给移除掉
3: 哦。哦，那我这个，<对>我这个刚才我念的这一段还不够明确吗？就是说可以管理的猫？这可
2: 能要看，这可能要看银行了，看银行它的角度了。有的银行会比较保守。有些银行可能办理这个委托比较多，所以呢，他愿意就是呃一份 general POA 他就可能愿意接受。有呃尽管他的 d i s c r i p t i o n 里面的 scope， 呃委托的 t o n y 的 scope 没有这么的呃详细，他可能也会接受。有些银行可能相对保守，这可能要问一下他真正担心的问题是什么？是他内部政策就是不接受，还是说他说您的 POA 写的不够详细？看一下他们认为问题在哪儿，我们再尝试去修正它。
3: 那修正的话，不是又要找律师，然后又要交一笔律师费，是吧
2: ？啊、哦，这是另一个问题了，这是另一个服务的
0: 问题啊、嗯哦。好的，<笑>
3: 好<嘞>谢谢。好的，
0: 谢谢凯特琳。谢谢那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三一三零零七七九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是邓女士，邓女士您好
4: 。哎，大家早上好。就等您了。我想问一个问题是，如果这个。我的朋友现在是在中国，而且他的那个中国的护照已经全部过期。然后，如果他要申请护照来探，来这边探望朋友，有可能吗？哦，
2: 呃，您好，各位，现谢您的问题哦。这是关于到呃旅游签证六零零和中国护照的这个出具或者是 renew 的一个问题啊、哦。呃，完全没有听，只要是他符合相关的他。所在地的相关的法规哦，那他可以去申请护照的重新出具，或者是去呃更新他那拿到护照之后呢，他就可以向这个移民局去申请这个探访签证，呃，拿到这个六零零签证。现在澳洲呢，在二二、呃、月份呢已经开放了对所有签证，只要符合他相关的疫苗的政策，就可以这个免隔离的入境了。所以我认为您朋友是完全呃有可能去申请护照，然后申请这个签证，然后免隔离入境的。嗯。
4: 但是问题是，他要申请护中国护照在中国，他一定要有直系海外亲属。如果他没有的话，有可能
2: 吗？啊、哦，有可能的。很多的旅游签证，他们包括整个家庭啊，甚至都没有任何朋友在澳洲。您提及到的可能是关于配偶啊或者家庭团聚等签证的类型了。如果只是旅游签证的话，他并不要求一定要有这个呃亲属是在。澳洲的，那当然有可能会说，哎，像呃，在如果对于这个申请人来说，很有非常高的可能被判断为这个可能可能会逗留在澳洲的话，那可能会要求一些担保，比如说担保金啊或者担保人啊等等。那这是在签证申请当中的另一个移民官的这个考量了，但他依然原则上是不要求说一定要和亲属在澳洲的。
4: 啊，就说他只有通过旅游的途径，跟着来这边探探望，是可以的。呃、但是如果还、呃、如果是别的途径，就一定要有担保
2: 。呃，旅游签证是一个比较主流的、广泛的一个 general 的一个选择、啊，并没有对这个签证的要求非常高，只要求他来探亲，然后不能。超过逗留的时间不能工作之类的限制，但如果其他签证的话，我们举个例子，大的几个、啊、投资移民、家庭团聚移民、呃担保移民，包括独立技术移民等等，这些的话都会有一些更加细则的一些要求了。但有些是要求有亲属在澳洲的，有些是不要求有亲属在澳洲。比如说独立技术移民，他是不要求有亲属在澳洲，但是他要有相关的留学背景或者通过相关的这个职业评估等等。这个的话，建议进一步的去对他的这个背景进行。移民的这个呃评估，然后给他制定一个好的签证的
4: 款。嗯，那假如只是一个朋友之间能有可能发出呃亲那、呃、朋友的邀请，这样子让他能够拿到中国护照吗
2: ？哦，中国护照那是另外问题了啊，就是拿到中国护照与否，我认为它不取决于这个海外人士对他的呃在外。海外的朋友对他的这个邀请，那中国护照的这个出去的话，应该能符合中国的相关的这个法律。那旅游签证的话，倒是可以帮助到他。比如说，我朋友在澳洲，我来看看这个朋友。嗯，对，所以护照他不要求有这个朋友的这个邀请信了。嗯
0: ，好的，邓女士，谢谢您。哦、好
4: ，谢谢,谢谢您顺利
0: 。<好>那我们接下来接听下面一位听众电话，这位是王先生，王先生您好。
5: 您您好
0: 。哎，您那个
5: 您好，你你,你,你有。有没有做那个 N D I S 的的法律啊
2: ？啊，您好，我们处理过一些 N D I S 的这个法律业务，有什么具体可以帮助您的吗？
5: 你你以后可以搜些 N D I S 的的法律上的国在国际上的的那个那个那个论坛，那个也在在在国际上的，然后。我要取消 N D I S 的 N D I S 的 Public Guardian， 呃，你你这里有照吗
2: ？哦、呃，我理解您的问题哦。呃，如果您如果您有这个新的这个管理人的话，或者监护人的话，并且呢，您认为 N D S 不能从您的最大利益出发的话，那您是有这个权利去要求更更换您的这个监护人和、呃、受托人的。嗯
5: 他说要要经过 public guardian 的同意才能呃才能
2: 转换呢、啊。是的，因为他们也需要去评估。您可以提出申请，然后他们也会进行评估您的申请的原因和内容。然后，当然他们也要对您新的这个受托人进行一个评估，因为他们也可能会担心您的受托新的受托人或者监护人无法很好的代表您，会有一个流程的。
5: 那谁有有权利啊取消啊 N D
2: I S 的资格呢？呃，您可以理解为这个权利就是来自于您的，您就有这个权利。但是呢，您这个权利的行使呢，它是有个程序的，因为也要照，也要确保新的这个受托人啊跟监护人可以很好的去保障您的权利
5: 。我想这个 N D I S 没有没有没有人呢、啊、有权利取消我的。N D I S 的资格啊，只有只有只有总理 Scott Morrison 才有才有权利取消我的资格而已，是不是
2: ？呃，这是一个申请的这个细则程序规范了啊啊，到时候您去申请的时候呢，相相关的步骤要去完成的
5: 。我我我的资格是是从一个一个香港来的医生。在那个他在公公立医院工作，然后他写一封信啊，然后给我，然然后我交到那个那个啊啊的医生，然后他我就得到了资格，然后然后有我请问你一下，有有谁有资格呃呃取消我的我的 N D A S 的资格吗？有没有人呢、啊？
2: 啊，您这个取消是您呃，一方面您自己有权利去取消啊，找到新的来跟来更新来替换掉。第二个呢，如
5: 果替换可以可以，但是但是要经过 toplica 里
2: 的同意。是的，是的，因为他们也要对新的进行评估。评估什么？然后评估您新的受托人或者监护人他是否适格，这他们也要进行评估的。那此外呢 ，NDS 如果他们认为您失去了这个申请的资格的话，可能他们也会主动的去 review， 啊，希望能帮助到您，王先
0: 生。好嘞，王先生，由于时间关系，今天就不得不打断两位了。非常感谢听众朋友们今天两个小时的陪伴，也非常感谢林惠民律师做客本期的现场说法听众热线节目，我是刘俊杰
1: 。了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com 点 au 前斜杠 language 前斜杠 mandarin。获取更多澳大利亚新闻和资讯。